0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫做《自红色胎记》。刘小春半夜十一点被推进产房。就在产房门即将关上的那一刻，刘小春努力的回过头，望了长亭一眼。这一眼，想求助。长亭的心里不是滋味眼泪差一点出来。这九个月不容易，长亭亲眼见证了老婆单薄的身体所承受的痛苦，他心疼，甚至敬畏。他暗自发誓。此生永远都不做对不起他的事情。产房不允许男家属进入，隔着几道门，里面的情况看不到也听不到，只能在门外来来回回的踱步。产房外面摆着一排长椅，坐着几个和长亭一样的家属。左边呢是电梯门和楼梯，右边是一条长长的走廊，深深的看不到尽头。仿佛通往遥远的未知世界一样。三个小时过去了，没有任何的消息。疲惫的长亭在长椅上坐下。冬日的午夜，窗外黑漆漆的，什么也看不到。楼里的灯光仿佛也不那么亮。等在长椅上的家属都不出声了，一片是寂静暗淡。旁边一个老太太扭头看着他说：“小伙子，别着急啊，我儿媳妇比你嫁的进去还早呢，没事啊。”老太太抬头看看时钟，又说：“啊，现在是两点四十，这个时辰不好，过了三点呐、啊、就是好时辰了。看样子，咱们两家。”都能等到个好时候。长亭点点头。两点五十一分，长亭恍恍惚惚的觉得走廊那边有人在走动，扫了一眼，远远看到一个人从走廊黑暗的尽头走出来，走得很慢，脚步有些拖沓，似乎腿有毛病。长亭没在意，低下头继续熬时间。脚步声越来越近，长亭能感觉到那个人呢走过面前，直奔产房。长亭突然意识到有些不对劲儿，抬起头，看到一个男人站在产房门口，衣服在肩头位置撕破了，身上沾满尘土和血迹，肮脏狼狈。突然，那男人扭过头来看向长亭。长亭顿时感觉浑身的汗毛都竖起来了。那男人的左脸血肉模糊，对着长亭是咧嘴挤出一个极其诡异的笑容，嘴里是白森森的牙齿，左脸的烂肉因为笑容的牵动，渗出了紫红色的绵稠的血。长亭是浑身僵硬，双眼因为是恐惧瞪得大大的，嘴张着却发不出任何的声音。长亭知道，这个人是谁。那个人诡异一笑，如闪电般击中长亭。记忆里那个最黑暗的角落被闪电惨白的光线照亮了。两年前，也是冬天，长亭陪一个客户吃饭，这客户出奇的能喝酒，一直喝到半夜。分手时，长亭已经脚步踉跄。长亭坚持自己开车，钥匙插了三次才插到钥匙孔里。午夜的路面没有了交警和车流，而变得宽阔通畅。车开到小溪路，长亭觉得胃里面又开始翻腾，一股酒气儿上来。他正咬牙用力对抗，突然，砰的一声。车子一震，一个影子在前方飞起，又落下。长亭瞬间清醒了，撞人了，下车去。五六米远的地方趴着一个人，远远看去是个男人。长亭战战兢兢的走过去，心里盼望着那个人站起来，拍拍衣服说没事儿。然而。一直到他走近了，那男人还是趴在地上一动不动，四肢以奇怪的姿势摊开，左脸着地，一滩血正从头部下面慢慢扩大。完蛋了！长天顿时是浑身冷汗，醉酒驾驶肇事死人，他知道这是什么结果。抬头看看四周，一个人影也没有。长亭是一跺脚，上车一踩油门，就消失在了路的尽头。提心吊胆的过了几个月，什么事情也没有发生。于是长亭暗自庆幸，同时努力的忘记这个事情，甚至不断的暗示自己，这一切有可能都是醉酒之后的幻觉，其实什么也没有发生。此刻。坐在产房门口，那个男人呢重新的出现在他面前，两年前夜晚的画面重新的浮现了。虽是看不清长相，但是没错，就是他。男人带着诡异的微笑推开产房的门，走进去。长亭回过神来，一下从座位上面跳起来，奔向产房，推开门看不到人，推开第二道门的时候。被一个护士拦住，长亭叫道：“刚才进去的那个男的去哪了？”护士白他一眼：“别嚷嚷，我一在里面呢，根本没有人进来呀、啊。”你赶紧的出去。长亭退出来，坐在长椅上的家属们奇怪的看着他。他问老太太：“看没看到一个男的进产房？”老太太摇摇头。正说着。刚才那个护士探出头叫道：“哎，刘小春家属在不？”长亭怯怯的应了一声。护士面无表情的说道：“生了男孩。”长亭看看表，两点五十七分，没等到老太太说的三点钟的好时辰，在观察室里。长亭见到躺在推床上虚弱的小春，脸色发白，气若游丝。床边是一个小小的婴儿车，里面包裹着他们的孩子。医生说，生的挺顺利的，观察半小时就可以回病房了，孩子也健康。说到这儿，医生顿了一下，似乎还想说什么，想想又不说了。转身就离开了观察室。长亭心生疑惑，轻轻的凑到婴儿车旁，轻轻的拨开包裹边缘，向里一看，顿时僵住了。包裹的婴儿皮肤皱巴巴的，满是干皮，左脸上一块紫红色的胎记。负责病房的大夫说：“这块胎记可能是暂时的，有可能在三岁以后就退掉了。”月嫂说：“这胎记能下去，以前给一家孩子就遇到过这样的情况，没事儿。”长亭知道，这一块紫色的胎记是不可能褪去了，这一块胎记将伴着自己一生。他亲眼看到那个被自己撞飞的男人躺在地上。左脸着地，一滩的鲜血。他亲眼看到那个男人两年以后，在老婆生产的时候出现，从那条走廊的尽头走出来，左脸血肉模糊。钻进产房，他刚进去，老婆就生下了这个有胎记的孩子。所以长亭明白了，那男人临进门对自己的恐怖一笑，他是来讨债的。他整整等了两年了，那襁褓里的婴儿不是自己的儿子，是那个午夜的冤魂，左脸的紫红色的胎记就可以证明。傍晚，阳光渐渐褪去，病房里灰蒙蒙的。小春睡了，月嫂去烫奶瓶，常听俯身看熟睡的婴儿。头发是稀稀黄黄的，趴在脑袋上，脑型奇怪，五官离得太远了，一点也看不出自己的影子。最刺眼的就是左脸上的胎记，沿着眉角一条下来，直到脸颊，形状狭长，细看紫红色中有几道特别深。这形状和颜色，分明就是脸落地留下的痕迹。长亭正俯身端详，突然，婴儿毫无征兆的睁开眼睛，黑黑的瞳孔直直的盯着他，他吓了一激灵，本能的跳下来。然而，这个婴儿的眼睛依旧是盯住自己。新生儿的眼睛是不聚焦的，只能看到近距离的地方，但长亭却感到这小孩目光是炯炯有神。甚至，是锐利。长亭慢慢的退后，那双黑亮的眼睛，竟然直直的追着他看过来。长亭一直退到门口，终于退出了眼睛的视力范围。他一屁股坐在门边的椅子上，开始发呆。小春翻个身醒来，问长亭：“你坐那儿干嘛呀？”躺下来歇一会儿。长亭默默地说：“孩子睁眼了。”小春探头看看，没有啊，还在睡觉啊。人家说，孩子要两三天才能睁眼呢。你是不是太累了？睡一会儿吧。长亭哦了一声，他确信自己看到了。小春沉默了一会儿，说：“孩子有块胎记，你是不是不太接受啊？”长亭笑笑：“嗯、呃，没有，都说能下去，就算下不去了，那也是自己的孩子呀。”说完，心里想：“那不是自己的孩子，那根本就不是一个婴儿，而是一个成年人，一个心怀怨恨的成年人。”出院的第二天，长亭母亲从外地回来，见到孙子高兴的不得了，又抱又亲的，丝毫不在意孩子脸上的胎记。可是长亭还是与孩子保持距离，他怕孩子的眼睛，怕孩子脸上的胎记，每次看到都背后直冒冷汗。家里有母亲和月嫂，用不着自己。长亭就说公司还有一大堆业务要处理。去上班了。太清宫里，长亭虔诚的摇动签筒，也是签跳出来，第七十三签。解签的老道士接过签，一看，第七十三签。古人王道人收妖，签语为：鬼迷神不佑，需天神救。立善行功成，好事方成就。念罢，抬头问：“你求什么呀？”长亭想想，我求的是什么？求平安吧。道士不紧不慢地说：“这个签的典故事，唐朝有个叫李小二的，为人不义，一日在荒野为妖所迷惑。”返家终日是迷茫浑噩。后其妻听说王道人功法精深，遂前往恳请王道人出山收妖。王道人感其妻意诚，遂替李小二除妖。求得此签者，以改过行善，回头是岸，可获解脱。夜里。小春和月嫂带着孩子睡在主卧，母亲睡在客房，长亭在书房，但他睡不着，一闭上眼睛，那男人临近产房时诡异的微笑就跳出来。不知几点了，他隐隐听到有声音，然后看到书房门开了一条缝，一个脑袋一点一点的探进来，正是那个婴儿，婴儿。咧嘴笑了，和那男人的笑容是一模一样的。左脸的胎记仿佛也在渗血。长天头发都竖起来了，但一动都不敢动。他多想大吼一声，希望能有人醒来帮帮他。可是，除了因为恐惧而变得粗重的喘息声，他发不出任何的声音。那婴儿突然带着笑容。说话了，我是来告诉你的，这个房子里的人都得死，一个也活不了。说完，婴儿瞬间收起笑容，面孔变得是铁青狰狞，恶狠狠地扑上来。长亭大叫一声，从床上坐起来，房间里什么都没有，只有令人窒息的黑暗。长亭自首了，这是。他认为的唯一的活路，否则用不了多久他就会疯掉。然而，警察根据他的自首档案发现，两年前他撞的那个男人并没有死，只是有两处骨折，早已养好。常婷清自己的能力提供了一份赔偿，还有深深的道歉。男人以庭外和解不起诉。现在长听是越看孩子越可爱，越看越像自己。九个月大的时候，孩子笨笨的说了一声“爸爸”，长听眼泪都险些掉下来。而且，孩子脸上的胎记真的越来越淡了。老道说得好啊，回头是岸，可得解脱。好了，这个故事呢就说完了。不要忘了去淘宝搜索“红包砸我头”，领取我发的红包啊，最高一千一百一十一元。感谢你们的收听。